Hola, soy Katy para el, el Gimnasio del Espíritu. Eh, y acá tengo en mi corazón <risa> algo maravilloso, algo grande, algo que me llena el corazón y algo que quisiera que ustedes también les llene el corazón, que puedan entender. Tengo el desafío de ayudarles a, a abrir la mente para entender el paradigma nuevo que Dios está, nuevo en el sentido, nuevo para nosotros, pero es <risa> más viejo que Matusalén, esto. <risa> que la palabra salvación quiere decir mucho más de lo que habíamos entendido. La palabra salvación es la palabra Yeshua, que es Jesús, ¿no es cierto? Eso, eso lo sabían. Pero quiero decir, la palabra salvación en el Antiguo Testamento, cuando se usaba la palabra Yeshua para decir salvación, que Dios lo salvaba, <coughs> les traía salvación, siempre era la misma palabra, Yeshua, en el Antiguo Testamento, les recuerdo, ¿eh? Así que cuando habla de, de salvación y le salvó de sus enemigos, le salvó de sus angustias, le salvó de, de las opresores, le sal, salvó de, de problemas económicos, de enfermedades, de, de todo tipo de situación, de todo tipo de aprieto, de angustias, de todo tipo de sufrimiento emocional. Todo, este es, eh, salvas, todo eso es salvación. Y lleva la palabra Jesús. O sea, Jesús este, también eh, comprende, por supuesto, la salvación eterna, porque nos trajo la vida eterna, nos trajo el Espíritu que vive para siempre. Así que, lógicamente, vamos a tener eh, la vida eterna este, después que este cuerpo deje de funcionar por vejez, por supuesto, y no por una enfermedad antes de, de su tiempo. ¿Eh? ¿Me siguen? Bueno, Jesús nos trae salvación en todo sentido. Ya este, eh, les voy a leer en, en, primera Pedro, eh, en primera Pedro 1, porque interesante, hace, hace 18 años cuando fuimos a Italia, eh, era increíble este, cómo todo esa, ese viaje a Italia, cómo fue el viaje a Italia, cómo fue eh, todo poniéndose en marcha esta, esta misión de ir allá, este, de una manera que yo veía como una película que Dios lo hacía, porque era sin esfuerzo, eh, todos recibimos el apoyo de los pastores, pudimos este, arreglar todas nuestras cosas, nuestras hijas que estaban, en, eh, que, adolescentes que no querían dejar, por supuesto, su, sus amigos y, y la Argentina, este, nuestras dos adolescentes, eh, los lo más chicos querían ir, Esteban y las mellizas querían ir, estaban muy contentos. Era Silvana y Andrea, lo, que estaban en edad de la adolescencia, que les costó más. Y Carla, ¿se acuerdan que se casó y se quedó en Argentina? Pero a nuestras dos adolescentes eh, les costó, pero hasta eso Dios lo hizo. Yo sin, no tuve que esforzarme mucho para convencerles, era Dios mismo que, se, que les convenció. Y yo lo podía ver delante de mis ojos, o sea que todo fue tan... Todo este, contando con lo sobrenatural, todo se, va, todo se hace más, más liso el camino, se hace sin, sin impedimentos, los impedimentos que había, había grandes impedimentos eh, que teníamos para ir, pero todos los impedimentos Dios mismo los sacó para que podamos ir eh, con libertad y con gozo y con fe a Italia. Y una vez allá, yo le, este, Dios tenía preparado para para enseñarme cosas maravillosas. Este, me acuerdo que al poco tiempo de llegar allá, eh, 
eh, un, una mañana, cuando voy a abrir la palabra, me, el Señor me lleva a 1 Pedro 1 y empiezo a leer estas palabras, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí yo empezaba a llorar, pero de emoción, bendito el Dios y Padre, bendito empezaba a llorar y yo no sabía por qué, porque todavía no había leído todo, así que no sabía por qué estaba llorando. Pero lloraba y bueno, seguía leyendo con las lágrimas en los ojos y con toda emocionada, leía este, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, o sea, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, hasta ahí, yo leí hasta ahí y decía qué lindo todo, pero lo que aparte que me, menciona, me, me emocionaba era leer bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, o sea, y todos los días cuando eh, eh, abría la Biblia, este, todos los días, por muchos días, ya no me acuerdo cuántos, al menos dos semanas eran, todos los santos días por dos semanas, el Señor me llevaba a leer acá, a leer emocionado, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y leía todo, que terminaba para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Bueno, eh, lógicamente yo no entendía en ese momento todo lo que Dios me iba a ir enseñando, por qué yo estaba emocionada y llorando. O sea, el Espíritu, Dios quería que yo llorara de emoción antes de entender, para decirme, prepárate que vas a recibir una grande revelación. Bueno, y así fue. Este, eh, yo no entendía por qué lloraba, pero de a poco Dios me fue, a través de los meses y los años, ahí me fue enseñando lo que quiere decir salvación. Esta salvación, que justamente eh, no quería decir salvación eh, de, de, digamos, del infierno, sino que quería decir salvación que iba a ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, que iba a ser revelado en los tiempos postreros. Y bueno, el tiempo postrero, después de dos mil años después de Cristo, podría decir, estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos increíbles ahora, eh, que están pasando cosas tremendas, siempre han pasado, pero ahora es como está más escalado todo, está todo más todo es más, hay más volcanes, más terremotos, hay más, hay tsunamis, hay, hay virus de todo tipo que en estos últimos 20 años es increíble todos los virus que ha, y este es el más fuerte que, ha, que estamos viviendo en este momento del coronavirus. Bueno, todos estos peligros, estos peligros eh, tremendos que en el mundo se está viviendo. Bueno, lo que lo que escuchaba en esos tiempos, hace 20 años, también otros, otras profecías que recibían personas en cuanto a esta salvación, de que iba, esta salvación es para los creyentes, para ser salvados, de la manera que el Antiguo Testamento habla de ser salvado, o sea, ser salvado en su peligro, ser salvado de, de una situación angustiante, ser, ser salvado de una, de, de una plaga, de, una, de, una, de un desastre eh, de clim, climático, bueno, y que iban a, 
de la misma manera como ellos eran salvados por el poder de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, de la misma manera nosotros que somos pueblo de Dios en Cristo, tenemos esta salvación a nuestra disposición de creer que Él nos salva de los peligros, de, de, las, este, de todo tipo de, de, de angustia también. Esto se, esta es una, una revelación que podemos vivirlo en una manera eh, total en nuestra vida. ¿Eh? Y yo les quiero contar tantas experiencias que he tenido, como Dios me ha salvado de tantas angustias, tantas angustias. Me acuerdo de una angustia eh, eh, muy, muy fuerte, era mental esta angustia. Para, para explicarles que no siempre estamos hablando de angustias este, climáticas, que también, por supuesto, y también en esta en esta, esta plaga que estamos viviendo ahora, esta, este coronavirus, este, podemos vivir en la seguridad de que Él nos protege, Él nos protege, vivimos confiados en Él, según dice el Salmo 91, que ninguna plaga tocará tu casa. Y, y confiamos en esa protección, estamos sentados con Cristo en los lugares celestes, protegidos con Cristo en Dios. Él nos protege, así como protegió a su pueblo en el Antiguo Testamento, nosotros somos su pueblo y creemos en su palabra. Eh, ese, ese creer es un, es un poder de Dios que actúa, es un poder, creer es poder, <risa> es, es un poder de Dios que actúa en nosotros, como dice Pablo, según el poder que actúa en ustedes, eh, el mismo poder que levantó Cristo de los muertos eh, está en marcha, digamos, está en acción, ¿qué es? El creer, el creer, bueno, eh, eh, ahora tenemos que creer que Él está con nosotros, que Él nos protege, tenemos que poner en práctica, tenemos que declarar las promesas de Dios cuando estamos en peligro y tenemos que vivirlo. Bueno, les quiero contar eh, esta experiencia que, que viví, tengo muchas experiencias y pues no sé el tiempo para cuánto va a dar, pero este, al menos les cuento este, eh, que estaba viviendo una angustia mental, donde me habían eh, dicho que me iban a <risa> tirar de la oreja porque estaba enseñando cosas, estaba haciendo cosas que no, que no estaban de acuerdo. Bueno, entonces este, me acuerdo que me vino una angustia tremenda y, me, y fuimos todos a dormir la siesta porque eh, era, era en el verano, hacía mucho calor y, y bueno, yo, yo pensé, bueno, yo qué sé si voy a dormir porque con esta angustia que tenía me agarró una angustia como un ataque a la cabeza, como un, brum, un ataque mental y me acuerdo que en la angustia yo dije, no, 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 no no voy a mirar a eso, no voy a escuchar a eso, solo voy a mirar a Cristo, Cristo, Cristo empecé a decir Cristo, Cristo, Cristo y en esa, pum, me duermo como si como si alguien, digo un ángel, que, eh, en chiste, por supuesto, me hubiera dado un palazo en la cabeza como en las películas y que uno se duerme. Me dormí, que ya eso es un milagro, porque cuando uno está angustiado no duerme, ¿no es verdad? Bueno, me dormí y cuando me desperté, yo abro los ojos y yo estoy en una altura y veo abajo que mi cuerpo y hay cuatro ángeles inclinados sobre mí, dos de cada lado, y no sé lo que estaban haciendo porque sus, los cuerpos de los ángeles impedían, yo no sé, que estaban haciendo un masaje o qué, pero este, cuatro ángeles tenía que me estaban ministrando. Y así como yo me desperté y, y, y vuelvo hacia mi cuerpo, mi, los cuatro ángeles así también se le 
se levantaron y desaparecieron. Y yo me desperté con paz, paz. Me ministraron los ángeles. Bueno, les quería contar que esta administración viene cuando uno cree, te agarras de Cristo, la obra terminada de Cristo. Él murió llevándose todas nuestras nuestros pecados, nos justificó en, en, en Él, en su, por su sangre, y, y Él se llevó todos, todos los peligros, los puso en Cristo, y se llevó todas las enfermedades y todos los peligros, digamos, Él venció todo para que nosotros, con solo llamar su nombre, vivamos por fe esa salvación. Bueno, ahí lo viví de ese modo. Seguramente eh, no todos lo viven una cosa así, pero bueno, Dios lo permitió a mí para vivirlo, para que se los cuente a ustedes, para que crean ustedes que cuando ustedes usan ese nombre de Cristo en fe, que es el que les salva de todos sus peligros, de sus angustias, sea cual sea la angustia. Mire, yo no estaba en ningún peligro de vida, pero, pero tenía una angustia mental, mental era. Uno dice, ay, qué floja. Bueno, floja, no importa. En esa flojura que yo tenía, Cristo vino a fortalecer mi, 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 fortalecerme a mí en esa angustia. Qué maravilloso, ¿no? Así que bueno, este, les quería contar eso y también este, les quería contar que se acuerdan que, les, eh, que también les he contado de ese, que Dios me salvó de, una, de un, un, un accidente terrible. Eh? Ese accidente terrible eh, que atravesé, 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 atravesé en materia. <risa> Yo venía creyendo que todo lo que Jesús... Eh, había hecho en esta tierra que nosotros también podíamos con, con el poder de Cristo dentro nuestro y con la fe de Él este, vamos, íbamos a poder hacer las mismas cosas que Jesús que ser como Jesús es poder es, es, es tener la fe de Él para poder este, hacer todas las maravillas que Él hizo bueno, yo todavía no hago todas las maravillas que Él hizo, pero muchas cosas sí hago y he hecho, pero no soy yo, es Cristo en mí, es el poder de Dios que lo hace, no soy yo, lógicamente. Bueno, así que lo que les quiero contar es que eh, una mañana me desperté y, y sentí esta voz de hombre audible, hoy tendrás un terrible accidente. Era hermosa la voz, pero las palabras me choquearon. ¿Cómo que una hermosa voz me dice hoy tendrás un terrible accidente. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo que estaba llena de fe, llena de, de palabra de Dios y todo, respondí enseguida, le dije a esa voz, le dije, ¿qué? ¿Tengo que tener miedo? Yo no voy a tener miedo. Eh, yo hoy que tengo que viajar, tengo que tomar el auto y, y, a, y llegar hasta San, a Campo Vaso, donde tengo una reunión de mujeres y yo tengo que hablar, yo voy a ir, con fe no voy a tener miedo de que vos estás conmigo, ¿cómo voy a tener miedo? yo tengo que ir ahí y vos vas a estar conmigo yo no tengo miedo entonces después de declarar eso vos sabés que esa frase eh, desapareció no me, no, me, no me molestó ni me vino a, a, a creer, creer, creer ansiedad en la cabeza para nada todo el tiempo, este, eh, hasta que yo me fui, de, de, tomé el auto y, y salí manejando, ni una vez tuve ni una sombra de, 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 de temor. 
eh, increíble, esto se vive en el espíritu estas cosas, por supuesto, fue increíble y con todas estas experiencias Dios me estaba mostrando cómo se vive en el espíritu, ahí estamos seguros en el espíritu, o sea, te salva en un momento de ansiedad y cuando, cuando estás en el espíritu y respondes enseguida con una palabra de fe, te salvas también de esa angustia. Yo no tuve ningún tipo de angustia y bueno, salí con fe y tranquila, ni pensé en el peligro, no estaba ahí declarando, declarando, no, no, tranquila, ni pensé, ni sabía ni pensando cómo iba a suceder, no, no, tranquila, disfrutando del viaje. Tenía alguien a mi lado, que también tengo como testigo, que viajamos. Bueno, y en ese viaje, para no hacerla larga, este, eh, eh, pasó algo que, que pasé a través de un auto, que no había escapatoria, que yo no podía ir ni a derecha ni a izquierda, ese auto no me vio y justo se cruzó sin mirar, no miró atrás que yo estaba viniendo y se cruzó y yo venía a alta velocidad para poder este, pasar los cuatro camiones que tenía que pasar. Y bueno, la cuestión es que este auto que estaba entre medio sale sin mirar y yo, puff, le tenía que haber agarrado a pleno y hacerme polvo con esta eh, chica que estaba conmigo. Pero sabes qué? De un momento a otro, yo no estaba declarando ni nada, lo más tranquila, confiada, viste disfrutando del viaje, y pasé a través de... materia, pasé a través del auto. Y, y miro por la, el espejito y veo todo tranquilo, todo normal, todos los caminos ahí, ese auto que se había salido, salió tranquilo, bueno, la cuestión es que la chica que estaba al lado mío estaba en estrés, estaba en, estaba en shock, mejor dicho, en shock. Sus ojos estaban clavados en sus pies, como diciendo, no, como, como esperando lo peor, con los ojos más grandes que no sé qué. Y yo estaba, wow, ¿viste eso? Le digo, ¿viste eso? Y me reía. Y ella no me contestó y no me, no me habló más en todo el viaje, el resto del viaje, no pudo hablar esta pobre chica. No entendía lo que le había pasado. No estaba, no estaba, ella no estaba pre, eh, alertada, digamos. Dios a mí me había alertado, a ella no. Bueno, ella estaba, quedó como en shock. Yo seguí el viaje gozándome, imagínate. No dije mucho porque, sino a ver si, si después ella me, me reta que, que no le avise que Dios me había dicho eso a la mañana. <risa> bueno, este, la cuestión es que... Eh, la cuestión es que eh, esta experiencia sobrenatural, que Dios me salvó de este peligro de, de vida y de muerte, me salvó a través de materia... Este, son cosas que Dios nos hace vivir, nos salva, nos salva. Por eso viví eso, nunca, nunca más viví una cosa así. Pero, no, pero si, me llega, si llego a pasar otra vez una situación de, de vida o muerte, yo sé que Dios me va a salvar si no me llegó mi tiempo. Pero mi tiempo, yo entiendo ahora que mi tiempo es eh, no un accidente, sino es... Eh, que Dios, la promesa de Dios es que nos va a dar una larga vida y que eh, nosotros podemos este, eh, confiar en Dios y vivir esta salvación vez tras vez tras vez de distintas maneras, sean enfermedades, sean que nos salve de enfermedades y nos sane, porque Cristo se llevó todas nuestras enfermedades. 
Este, bueno, voy a parar acá la grabación porque se me cortó la luz y no puedo ver para leerles las palabras que tengo escritas. Así que voy a seguir en un, en el, en un próximo audio.